0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Claire on Air. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin hier mit meinem ersten Gast dieser Staffel, Milane. Hallo. Wie geht's dir? Mir geht's sehr, sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr, sehr toll. Also ich habe jetzt eine kleine Podcast-Pause gemacht und jetzt fange ich wieder an und jetzt nehme ich ganz viel auf und du bist mhm. der erste Gast. Ich fühle mich sehr geehrt. Und ich fühle mich sehr geehrt, dass du da oh. bist. Wir kennen uns ein bisschen länger, also wir kannten uns von Social Media yeah. so ein bisschen und dann das erste Mal gesehen haben wir uns dann bei deinem Pure Lay Event schrägstrich deinem Geburtstag. Geburtstag.
1: Es war so random.
0: Es war echt random, aber es war so cool. Yeah. Also dein Geburtstag war richtig toll. Oh, Dankeschön. Das war, wie, wie bist du darauf gekommen, das erstmal miteinander zu verknüpfen und ähm, dann... Wie bist du darauf gekommen, so einen großen Geburtstag zu machen? Hast du
1: schon mal davor einen großen Geburtstag gemacht? Ähm, also ich hatte noch nie, ich habe noch, noch nie eine Party in meinem Leben geschmissen, glaube ich. Echt? Ja, weil ich komme aus einer kleinen Stadt und da sind so Partys nicht so das Ding. Ja und irgendwie dachte ich so, okay, 21, so bei dem Alter kann man schon was machen, weil wenn ich nicht jetzt eine Party schmeiße, dann werde ich, glaube ich, nie in meinem Leben eine krasse oder eine große Geburtstagsparty schmeißen, und das nächste wäre dann vielleicht so eine Hochzeit oder so, aber ich wollte irgendwie nochmal so so einen Moment haben, der so nur für mich ist, so you know, und dann dachte ich so, okay, wenn ich das mache, dann muss ich es jetzt machen, und dann war eben mit der mit der pre lay kollektion dass sie das am 28. Mai machen wollten, und dann habe ich gesagt, okay, aber am 21. habe ich Geburtstag und ich wollte eigentlich eine große Party machen. Und dann ähm, haben wir einfach gesagt, okay, dann verbinden wir das einfach und ich feiere einfach danach dann in meinen Geburtstag rein. Ähm, genau, und so ist eigentlich dazu dazu gekommen. Aber dass ich den 21. groß feiern wollte, das war schon so vor einem Jahr oder so hat es angefangen alles mhm. so sich zu planen.
0: Das ist so cool. Aber auch, ähm, ich habe mich so geehrt gefühlt, dass ich überhaupt eingeladen wurde.
1: Ich war so, wow. Es war so random, aber wir <lacht> haben es vorher so nie gesehen. Ich glaube, ich habe dir sogar so geschrieben, so ich weiß, wir haben es noch nie kennengelernt, aber ich glaube, wir würden viben. Ja, haben wir auch. Das stimmt, das ja. stimmt. Das wäre echt cool. Genau, und ähm,
0: dann haben wir uns ja auch noch mal ähm, gesehen auf dem Event, mhm. wo du mich tatsächlich gerettet hast, weil ich weiß nicht, <lacht> falls ihr mich auf TikTok verfolgt, habt ihr vielleicht ein Video gesehen, wo ich meinte, oh mein Gott, ich gehe jetzt, das allererste Mal, es war das zweite Mal, äh, alleine auf ein Event und ich hatte so Angst und mhm. wirklich, ich hatte auch so Anxiety, ich war da und ich war so, oh mein Gott, scheiße, scheiße, was mache ich jetzt hier <lacht> alleine, wohin gehe ich, mit wem rede ich mhm. und dann waren da auch Leute da, die ich so mäßig von Social Media auch kannte und habe dann auch kurz mit denen gequatscht und das war auch voll toll, mhm. ähm, aber dann wurde mir gesagt, Milane kommt und ich war so, oh mein Gott, OMG, Milane kommt, oh mein Gott, ich habe dir direkt, hab direkt geschrieben, ich war
1: so, oh mein Gott, wann bist du da, wann bist du da, wann bist du da und dann warst du so, keine Sorge, die Rettung kommt. Die Rettung kommt, ja, aber ich fühle es, ich glaube, ich, ich, glaub, ich war noch nie alleine auf einem Social Media Event, mhm. also dass ich so wirklich alleine hingegangen bin, ohne zu wissen, so ob dann auch so jemand ist, auf so, den ich mich so verlassen ich kann. Ich wusste
0: halt gar nichts. Die, die konnten mir das auch nicht sagen, weil das waren ja so Achso. verschiedene
1: Brands, ah, stimmt. Ja, die wir okay. eingeladen haben. Boah, aber ich glaube, ich würde ich würd mich niemals von alleine auf sowas zu gehen. Also da fühle ich dich schon sehr. Ja. Man braucht schon immer so seine Personen, an die man sich so, die man so
0: Ja, hat. ich habe dann auch also tatsächlich den ganzen Tag an dir geklebt. <lacht> Ich hab's gefühlt, ich hab's geweiert. <lacht> das ist gut. Und dann waren wir ja noch auf dem Beyoncé-Konzert zusammen yeah. an dem Tag und es war richtig, richtig cool. Das war so nice. Und dann sind wir spontan noch feiern gegangen. Auch <Und> noch <lacht> an einem Mittwoch. Ja, so random. Ich so, waren wir auf dem Kiez? Und dann warst du so...
1: Ja, why ich so, not? Okay,
0: let's go. Und dann waren das ist schon sehr cool. Ja, Und dann waren wir mit meinen Feierfreunden da. Und die, mm. die waren halt so besoffen. <lacht> ich schwöre, Bella fühlt sich immer noch so schlecht. <lacht> nein, wirklich. Oh nein. Sie, sie ist die ganze Zeit so, oh Mann, Jana, oh Mann, ich fühle mich so oh schlecht. Nein. Ich will nicht, dass sie einen schlechten Eindruck
1: hat. Ich so, Bruder, nein, alles oh nein. gut. <lacht> Wie süß. Nein, überhaupt nicht. Aber im Feiern da klebte ich immer an dir. Aber ich muss dazu ja. sagen, ich habe immer ein bisschen Angst, wenn ich so mit mit Leuten feiern gehe, die ich also die ich nicht so gut kenne, ja. dass ich dann so ein bisschen so diesen Außenseiter bin.
0: Das meintest du auch zu mir. Genau, aber Jogi, du hast es so
1: durchgecarried den ganzen Abend. Ich habe mich so wohl gefühlt. Das, das ist wirklich, toll. Das war echt cool.
0: Das Ding ist halt auch so, warum sollte ich mit einer Person, warum soll ich sagen, mhm. komm, wir gehen zusammen feiern und dann so mit meinen Freunden chillen?
1: Ja, aber ich glaube, vielleicht passiert das manchmal, weißt du, weil ja. das sind so deine Personen, die du schon so richtig gut kennst und dann mhm. hat man schon so eine, ich sag immer so eine Zone irgendwie und dann ja. kommt man mit den Leuten in so eine Zone rein und Leute, die halt noch nicht da drin sind, für die ist dann ein bisschen schwerer so mitzukommen. Ja. Aber du hast es sehr, sehr gut gelöst. Ach, danke schön. Props an dich. Nee,
0: also das <lacht> Ding ist halt auch, dass ich halt richtig oft mit neuen Leuten feiern, gehe. also mit Leuten, also so Freunden von mir mhm. feiern gehe, mit denen ich zum Beispiel noch nie feiern war oder selten feiern mhm. war. Und dann nehme ich die immer mit mhm. und dann lernen die dann auch meine Freunde kennen. Das ist halt immer super mhm. chillig und ich mag das voll gerne, so meinen Freunden, meine Freunde. Zu zeigen, Also, yeah, dass sie sich kennenlernen. It. Ich mag das voll gerne, weil yeah. voll viele mögen das ja nicht so, mm -hmm. dass wenn sich Freundesgruppen mischen, ich verstehe das auch irgendwie zu einem bestimmten Grad, aber ich mag das so gerne und ich finde das toll, wenn sich alle miteinander verstehen. Aber wenn ich auch sage, ja, ich gehe mit dir feiern, aber meine Freunde sind auch noch da, heißt es nicht, ich chill' mit meinen Freunden, sondern ich gehe mit dir feiern und meine Freunde sind halt auch noch yeah, da. Yeah, I get it. Deswegen, ja. I love it. Und dann habe ich auch deinen, deinen Tanz gelernt, weil du ja immer so im Club so, oder wie... Ach so, oh mein Gott, ja, wir haben so Standardtanz gemacht. <lacht> im Club so
1: random. Und auf einmal dann so also Techno-Musik. Ich so, komm, wir machen so weiter. so, nee, das passt irgendwie gerade nicht. So andere Mädels andere twerken so im Club, wir machen so Standardtanz. tanz Das war spaßig. Das stimmt. I love it. Das, love das war spaßig. sehr lustig.
0: <lacht> du bist ja ein
1: Small-Town-Girl. Mhm.
0: Ähm, wo in der Nähe ist das? Welche ähm, Großstadt das ist, ist das in der Nähe?
1: Also ist, ich sage immer in der Mitte von zwischen Zürich und Stuttgart. Also oh. es ist so eine Stunde von Stuttgart, eine Stunde von Zürich. Okay. Genau, so direkt in der Mitte.
0: Crazy. Ja. Wie war deine Kindheit bzw. deine Schulzeit so und wofür bist du jetzt in deinem kleinen
1: Dörfchen bekannt? Oder? Wow. <lacht> also meine Schulzeit war eigentlich ganz witzig. Ich war halt immer so das Girl, ich war so ein bisschen so der Klassenclown, wenn man das so sagen kann. Also ich war halt immer so die Spaßige im Unterricht. Mhm. Ähm, so die Lehrer, die mochten mich, weil ich immer relativ, also ich war immer sehr, sehr respektvoll ja. zu den Lehrern. Aber ich war halt trotzdem so dieser Flummi, also so diese gut gelaunte Melaine und sie redet mit allen im Unterricht und so. Deswegen waren die Lehrer auch manchmal ein bisschen äh, genervt von mir. Aber an sich war es eigentlich ganz cool. Das Einzige war nur, dass ich halt hab schon damals Social Media gemacht
0: habe. Ah, echt? Ähm, Wie lange?
1: Ja. Um, mit zwölf habe ich glaube ich angefangen mit Musicly damals noch. Ah okay. Genau und ich habe auch mit meiner damaligen besten Freundin YouTube gemacht und so und dafür wurde ich dann schon ein bisschen gefrontet in der Schule. Mhm. Also die Leute waren dann schon so, okay, Melaine, so trying to get famous und so. Um, und aber ich habe es immer weiter durchgezogen. Ich hatte irgendwie so gar nicht gejuckt. Ich war so, ja. nee, ich weiß, ich will das machen. Deswegen mache ich es einfach. Es hat mir Spaß gemacht so. Und you made it. Ja, <lacht> ja, thanks. Jetzt schon, aber damals <lacht> war es halt dann so. Keine Ahnung, es hat mir einfach Spaß gemacht, weil damals gab es ja nicht mehr sowas wie Influencer, das war ja mhm. noch nicht mal so ein Ding, sondern das war ja einfach nur so, manche Leute wurden einfach extrem famous und manche halt einfach nicht und ich wollte halt einfach nicht famous. Mhm. <lacht> Aber ich habe es so trotzdem immer weiter gemacht, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, so, das war eigentlich immer so mein Leben, in, damals in der kleinen Stadt. Ähm, und heute, klar, jetzt hat, jetzt, jetzt hat sich jetzt alles verändert in meinem Leben, so. Ähm, ich glaube, für die Leute in meiner kleinen Stadt, die Sehen mich schon auf jeden Fall anders als damals, vor allem mhm. so Leute aus meiner alten Klasse oder so. Aber so meine engsten Freunde oder die Leute, die, die mich schon eng vor Social Media kannten, die sehen mich immer noch gleich. Also die sehen mich immer noch als die gleiche Melanie. dafür bin ich auch dankbar. Weil ich glaube, ich könnte das nicht, wenn meine Freunde mich auf einmal so höher ansehen oder so, ja. obwohl ich halt immer noch dieselbe Melodie bin. Also das wäre für mich, glaube ich, ein bisschen komisch, deswegen genau, finde ich es eigentlich so, wie es gerade ist, richtig nice. Voll ja.
0: gut. Und ähm, bist du noch viel mit Leuten so aus der Schule oder von früher befreundet?
1: Äh, ich habe tatsächlich nur noch einen Freund aus der Schule. Wir mhm. sind noch richtig gut befreundet. Ähm, aber der Rest eigentlich nicht mehr. Ähm, ich habe, aber also normalerweise sind ja die Quellen aus der Schule. Ich bin ja auch damals noch in die Kirche gegangen, deswegen hatte ich noch oder habe noch Freunde aus der Church und das sind eben so meine closesten Fr Friends eigentlich auch bis heute noch. Ähm, genau, das sind so wirklich auch noch meine besten Freunde. Ja.
0: Voll cool. Ähm, ich habe auch letztens auf deinem äh, Account, ich habe dich ein bisschen gestalkt natürlich vor der Folge, <lacht> ähm, gesehen, dass du damals auch in der Schulzeit, glaube ich, war das, mit Agne zu kämpfen hattest. Mhm. Wie war das damals für dich? Hat dich das sehr gestört? Weil bei manchen ist es so, die stört gar nicht und bei manchen ist es so die größte Insecurity. Und ähm, wie
1: lange ging das? Boah, also mir hat Akne mit, ich glaube, 16 angefangen. Es war aber noch nicht so stark. Also es war nur so vereinzelte Pickel. Und ich dachte so, ja, okay, ist halt Pubertät. Man hat mir auch gesagt, ja, das Pubertät, das geht weg. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mich nie wirklich damit auseinandergesetzt. Ich habe dann immer so hunderte Produkte ausprobiert und alles gekauft, was ja. mir vermarktet worden ist. Ähm, aber es hat nie was gebracht und es hat... Weil dann ging dann immer weiter und es wurde noch immer schlimmer tatsächlich. Also normalerweise hat man ja Akne so mit 16, 17 dann geht's weg. Aber bei mir ist es richtig schlimm geworden mit 18, 19. Oh. Was irgendwie noch viel, viel schlimmer war für mich, weil du wirst ja älter und du wächst halt heran. Und wenn du dann immer noch so eine unfassbar schlechte Haut hast, war das für mich damals so, so schlimm. Und vor allem, dann kam bei mir auch noch Social Media dazu. Und es war für mich so ein Druck damals, weil ich wusste, für viele bin ich irgendwie so dieses Schönheitsideal. Mhm. Aber ich wusste für mich, dass ich für mich eigentlich kein Schönheitsideal bin. Und es war für mich richtig, richtig schlimm damals. Und ich habe das auch immer... Also ich wollte das auch verstecken, sage ich auch ganz ehrlich. Also ich habe immer irgendwie meine Haut geglättet oder so. Yeah. Oder für die Stories irgendwelche Filter benutzt, dass man halt die Akne nicht sieht. Und das war unfassbar schlecht. Aber ich glaube, man kommt einfach so schnell in so einen, ich sag mal, Teufelskreis rein. Mhm. Weil die Leute denken, du bist perfekt. Und dann musst du perfekt bleiben, weil du Angst hast, dass dein Image so weggeht. Und ich weiß dann auch noch mit, ich glaube, da war ich dann so 20 oder so, habe ich dann ein Video gepostet. Ähm, wo ich meine Akne gezeigt habe. Und es war für mich wie so ein Breakthrough, sage ich mal, wo ich dann so war, okay, die Leute wissen jetzt, dass meine Haut nicht perfekt ist und dass ich nicht perfekt bin. Und deswegen hat mir das so viel Last und Druck genommen. Und ich war so, okay, so jetzt wissen es die Leute eh. Und die Leute, die, die feiern das oder die, die finden das gut, dass ich das zeige, dass mhm. ich so offen dafür bin. Also ich habe überhaupt kein... Hate oder so dafür bekommen, sondern eher im ja. Gegenteil und ich hatte wirklich damals Angst, dass Leute mich schaden werden Voll dafür, krass. dass ich Akne habe und das ist eigentlich total weird mhm. ähm, aber es war nicht nur wegen Social Media, auch für mich im Privatleben weil das für mich so hart in meiner Akne weil ich weiß noch so, wenn ich irgendwie auf Trips war oder so und dann so, wenn du mit Freunden dir ein Bad teilen musstest, es war für mich so schlimm, mich abzuschminken echt? und dann zu wissen, ich muss mit Leuten im Bett schlafen mhm. oder so oder mir ein Zimmer teilen mit anderen Mädels. ist war für mich immer so, boah nee, ich kann denen doch nicht meine Haut zeigen. Also für mich war das damals so richtig schlimm, ich war richtig insecure und es hat echt so voll mein Leben beeinflusst, also mhm. was eigentlich total schade ist. Also damals hatte ich schon sehr, sehr damit zu strugglen. Ich habe immer versucht, mich zwar zu lieben mit meiner Haut, aber es hat halt nicht immer ganz geklappt. Ich glaube meistens, für mich war das auch manchmal so, dass ich mich selber angeguckt habe und ich dachte so, okay, hey, ich bin trotzdem hübsch, aber so dieser Gedanke, okay, was denken andere Menschen, wenn sie mich sehen, war halt immer so, stand es mhm. so immer ein bisschen im Weg. Ähm, ja, genau.
0: Dann hat halt ein bisschen gedauert. Und ja. wie bist du dann die Akne losgeworden oder ist sie dann einfach weggegangen?
1: Nee, die ist nicht einfach weggegangen, weil meine Akne war hormonell. Und deswegen mhm. musste ich, ähm, also habe dann irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber irgendwann hat mich meine Akne so beeinflusst, mental, dass ich gesagt habe, nee, ich kann das nicht mehr. Ja. Dann bin ich einfach zum Hautarzt gegangen und habe gesagt, dass sie mir akne verschreiben sollen. Also ich habe es selber von mir aus gemacht. Mhm. Und war dann ein halbes Jahr ähm, eben auf diesen Tabletten und dann war sie komplett weg. Also jetzt bin ich geheilt, <lacht>
0: Zum Glück. Ja, toll. Und was würdest du jetzt so Leuten, die dir jetzt zuhören, raten, wenn die in derselben Situation
1: sind und nicht wissen, wie die sich lieben können? Also ich würde denen raten, dass sie einfach dazu stehen, weil das macht Dinge viel, viel einfacher, als es immer verstecken zu wollen. Ich glaube, das, was mich so mental kaputt gemacht hat, ist, dass ich das Gefühl hatte, ich muss es verstecken, mhm. was aber gar nie der Fall war. Um, und ich glaube, dass wenn man Akne hat, so ich verstehe den Pain und es wird auch immer ein Pain sein, auch einfach wirklich, also wirklich körperlicher Schmerz, weil es ja. tut ja auch weh. Um, aber vor allem so, hey, steh dazu. Und weil dann wird es dir viel, viel leichter fallen. Weil immer, wenn du was zu verstecken hast, macht das, dich, also macht das Dinge nur schwerer, als wenn ja, du einfach safe. offen dazu stehst. Ja. Und also durchs Leben halt läufst, weil das macht alles einfacher. Safe. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. <lacht> Ähm,
0: du postest ja auch offen das Thema Religion. Also mhm. du bist sehr offen darüber, dass du religiös bist. Ähm, warst du schon immer gläubig oder wie hat sich das weiterentwickelt?
1: Ja, also ich bin tatsächlich gläubig aufgewachsen. Meine Eltern haben das so in mich reingelegt, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ähm, aber so mit 16, 17 hatte ich so eine Phase, da war ich so, okay, wait, stimmt das überhaupt, was meine Eltern mir erzählt haben? Mhm. Ähm, weil klar, du gehst in die Schule und so, und du merkst so, okay, warte mal, irgendwie die Leute glauben gar nicht an das, was ich glaube. So, mhm. ich bin eigentlich voll komisch. Und deswegen war ich dann so, okay, ich glaube, dass das so dieses ganze Gott-Thema und so, vielleicht gibt es das eigentlich gar nicht wirklich. Ähm, und dann aber so, es hat eigentlich gar nicht lange gedauert, ich glaube so ein halbes Jahr oder so, ähm, habe ich das dann wieder voll für mich selber entdeckt und ich habe es so verstanden, ich habe mich wieder mit auseinandergesetzt und einfach verstanden, nee, ich glaube wirklich dran dass es etwas gibt, das höher ist als ich und das stärker ist als ich. Ähm, und ja, und so habe ich dann irgendwie wieder mein, meinen Weg, sage ich jetzt mal, zurückgefunden. Mhm. Ähm, genau, und habe für mich selber entschieden, zu 100 Prozent zu glauben.
0: Ja. Oh, interessant auf jeden Fall. Hattest du auch
1: Religionsunterricht in der Schule? Äh, ja, aber für mich ist mein Glaube halt keine Religion. Also ähm, deswegen, ihr Religionsunterricht, das war also für mich immer so, keine Ahnung, das war für mich wie jedes andere Fach auch. Also, ja, safe. Das ist, glaube ich, nochmal so was ganz anderes. Also der Glaube, den du wirklich für dich in, also für dich triffst, was anderes als eine Religion, der du so folgst, wenn mhm. das Sinn macht.
0: Ja. ja, weil, also Religionsunterricht war ja auch so viel mit so Geschichte. Ja, Also genau. es war ja Loki-Geschichte ja, eigentlich. Ja, ja. Ja, voll. Ähm, deswegen verstehe ich, was ja. du meinst. Und in welchen Situationen hast du dich wiedergefunden, wo du so dachtest, okay, da war Gott im Spiel? Oder ich weiß nicht, wie man das sagt. Also ja. wo hast du deine Präsenz sozusagen oder ihre keine Ahnung, Präsenz gemerkt?
1: Ähm, also ich glaube, bei mir war es eher so ein Ding von... Ähm ich würde sagen, so ein Gefühlsding, wenn man das sagen kann. also Oder allein in so kleinen ding. Also manchmal habe ich einfach irgendwie, keine Ahnung, ich war irgendwie unterwegs oder so, ab aus dem Fenster im Flugzeug geguckt und dachte mir so, das kann doch gar nicht sein, dass sowas einfach so entsteht. Also bei mir war es am meisten immer so, wenn ich die Welt angeschaut habe und wenn ich so gesehen habe, dass zum Beispiel eine Frau ein Kind gebären kann oder ein Kind in ihrem Bauch entwickeln kann. So Das ist crazy, wenn man so ja. drüber nachdenkt. Und irgendwie, egal wie sehr ich drüber nachgedacht habe, nichts konnte mir diese Dinge erklären, wie die Welt ist. Und deswegen hab, wusste ich auch für mich so, okay, da muss irgendwas da muss irgendwas sein. Also irgendwas muss es geben. Also mhm. habe ich für mich so entschlossen. Und ähm, vor allem war für mich der Glaube auch wie so eine Stärkung, wie eine Hoffnung und auch einfach eine Liebe, die ich nirgends anders finden konnte, wie in meinem Glauben. Ja.
0: Aber ich finde das immer voll schön, wenn ich so höre, mhm. ja, ich bin durch diese Zeit Gott so mäßig mhm. ähm, habe ich eine gewisse Zeit überstanden ja. und ich finde das voll schön, wenn Leute an sowas glauben können und ähm, dass dann der Gedanke oder der Glaube einem dann auch weiterhilft mhm. in bestimmten Situationen, deswegen finde ja, ich das voll. eigentlich echt immer richtig schön, auch ähm, bei Leuten, die zum Beispiel irgendwie eine Krankheit haben, habe ich das auch ganz oft gehört, mhm. so die sind dadurch, also durch den Glauben ähm, hat denen das mental geholfen, ja, wieder voll. gesund zu werden.
1: Mhm.
0: Finde ich richtig schön. Anderes Thema. <lacht> äh, du bist ja frisch getrennt, frisch aus einer Beziehung. <lacht> Hat man ja mitbekommen auf TikTok. Muss man schon das sagen ja, ja, so geheim habe ich es auch nicht gehalten. <lacht> Wie geht's
1: dir? Ähm, mir geht es eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Also es sind jetzt, ich glaube, fast drei Monate her seit der Trennung und ähm, klar, es gibt immer wieder so Ups und Downs. Ich ja, hatte klar. jetzt sogar letzte Woche wieder einen Down, aber ähm, so im Großen und Ganzen geht es mir eigentlich ganz gut, aber ich glaube, weil ich auch sehr, sehr stark mich darauf fokussiere, also die Trennung gut zu verarbeiten mhm. und die Beziehung gut zu verarbeiten und einfach das Beste da draus zu machen und das Beste rauszuholen und einfach wirklich, ich sag mal geheilt aus dem Ding rauszugehen und nicht so das so auf die Seite zu schieben ja. und so erstmal nicht nicht beachten, einfach das Leben leben so, sondern ich fokussiere mich wirklich jeden, also täglich mit dem Thema und versuche wirklich ja. gut daraus zu kommen. Und deswegen ist es glaube ich härter gerade für mich, weil ich einfach mich intensiv damit befasse. Aber ich weiß, dass im Nachhinein wird es mir viel, viel mehr ja. bringen, als jetzt ein auf, oh, mir geht's so gut zu machen. Safe. Und dann in einem Jahr zu merken, oh shit.
0: So. Also du bist gerade in deiner Healing-Era. Ja, <lacht>
1: total. Summer-Healing-Era.
0: <lacht> nee, aber ich finde das voll gut. Also du lenkst dich jetzt nicht auch extra ab, oder? Ja, nee. Ja, nee, das finde ich auch richtig gut, weil also... Bei mir war <lacht> es so, so ein bisschen on-off, als ich ähm, nicht mehr mit meinem Ex-Freund zusammen war. Äh, also einmal on mhm. und einmal off. So War mhm. jetzt nicht so dieses Nervige. Mhm. Aber beim ersten Mal war ich auch so, Alter, ich muss mich nur mit mich selber beschäftigen. Mhm. Und ich darf mich nicht ablenken, weil sonst verdränge ich das einfach. Und ja. das ist voll gut. Also beim zweiten Mal habe ich mich echt abgelenkt, sage mhm. ich jetzt mal. Ich habe mein Leben gelebt. Aber es war auch so, dass bei mir das so, ich in der Beziehung abgeschlossen habe, deswegen war es danach jetzt auch nicht oh yes, so heftig alles. wichtig, äh, mich nur damit zu befassen. Mhm. Aber ich finde das richtig, richtig gut und das rate ich auch all meinen Freunden, die aus einer Beziehung raus, äh, rausgehen, nicht direkt ablenken und nicht direkt hier mhm. irgendwo anders hinspringen, weil du musst erstmal dich selber heilen und du musst cool. erstmal sicher mit dir selber sein, bevor du irgendwie irgendwas anderes machen kannst.
1: Ja, sonst hörst du dir nur so ein Rebound-Ding, ja. aber du nimmst ja die ganzen Sachen mit. Also und so, ja,
0: und sonst kommt das wieder auf dich zu, wenn du einmal oh. dann ganz alleine bist. Mhm. Ja. Und deswegen okay. war es auch voll wichtig für mich, mich nicht mit, mm. nicht viel mit meinen Freunden zu treffen, sondern halt so zu yeah. telefonieren oder so und erstmal so ein bisschen zu Hause zu sein und einfach Schatz. drauf klar zu kommen, mm. ähm, also ja, ich konnte mich halt auch nicht so viel mit meinen Freunden treffen, weil ich ja echt viel mit Uni hatte. So. Aber mhm. so trotzdem, ja. ich fand das echt wichtig. Und ja. ich finde das auch voll gut, wenn Leute das auch durchziehen, weil es ist ja auch schwer.
1: Mhm. Ja, ich glaube halt, die, ba die Balance ist so das, was es halt ausmacht. Also ich glaube, du musst, ich glaube, Ab Ablindung ist schon gut. Und kann, also jetzt nicht mit anderen Typen oder so, aber vielleicht ja, mit nochmal. deinen Freunden. Einfach halt das Leben zu genießen, so. So, so sich wieder ins Leben zu verlieben, so ein bisschen. Weil ich glaube, ein Partner, der nimmt dir natürlich schon viel in dem Leben, was auch schön sein kann. Aber so dieses Leben trotzdem nochmal wieder zu genießen, aber trotzdem sich mit sich selber zu beschäftigen und die Beziehungen zu hinterfragen, zu hinterfragen wo habe ich Fehler gemacht, wo hat er Fehler gemacht und so weiter. Also ich glaube, so beide Dinge sind wichtig und sind gut. Aber man muss halt schauen, dass nicht das eine oder das andere so zu überwiegend wird.
0: Ja, und dass man auch alleine klarkommt. Ja, voll. ja Ist wichtig. Safe. War deine Beziehung healthy oder also seit dem um, guten Auseinandergegangen? Ja, voll.
1: Also die, die Trennung war sehr, sehr healthy. Also extrem. Und das war mir auch unfassbar wichtig. Also mir war so, so wichtig, dass ich nicht, ähm, also ich ich mag kein Drama. Für mich ist so, wenn irgendwie Drama in mein Leben kommt, bin ich so komplett raus. Egal, ja. ob es Freundschaften sind, Leute. Also wenn Leute Drama in mein Leben bringen, bin ich so I'm out. Ähm, und deswegen war mir das so, so wichtig, dass ich keinen dramatischen Breakup habe oder ja. so und auch nicht danach irgendwie Drama schiebe oder er Drama schiebt. Deswegen ähm, haben wir das so, so gut und reif uns voneinander getrennt. Was natürlich auch härter ist. Also, Voll, weil dann kann ich, man nicht sauer sein. Genau, und das ist <lacht> richtig hart, weil du bist nicht sauer auf die Person und du hast keinen Hass gegenüber die Person, was eigentlich gut ist. Aber ja. es tut halt mehr weh, weil ja. du halt loslassen musst, obwohl du noch eine Person liebst. Und das tut halt extrem weh. Das ist halt glaube ich eines der härtesten Dinge, die man fast erleben kann. Also es ist schon sehr, sehr hart. Weil es ist so, jemand stirbt gefühlt in deinem Leben. Ähm, es ist obwohl wirklich. Obwohl die Person lebt. Ja. Und das ist halt so, das war für mich so das, was ich erstmal voll verarbeiten musste, zu verstehen, so okay, ich muss jetzt wirklich loslassen. Ähm, weil ich glaube, dass unsere Beziehung war jetzt nicht all fairy tales, sonst hätten wir uns auch nicht getrennt. Oh, ähm, ja. Aber so an sich waren wir sehr, sehr reif, emotional reif und konnten, ähm, konnten die Trennung gut und gesund und liebevoll abschließen.
0: Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, finde ich auch. Ich verstehe das aber auch mit ähm, dem, was du meintest, dass wenn man sich im Streit trennt, dann kann man die Person halt auch hassen. Mhm. Und dann ist es so, okay, die Person ist eh blöd, ja, wir mögen genau. die eh nicht, ja. von daher so his yeah. loss. Aber ähm, es ist eigentlich mhm. wirklich besser, wenn man sich im Guten trennt. Voll. Wirklich? Und ich glaube,
1: es ist halt auch wichtig, den Moment zu finden, in dem man sich noch einen guten trennen kann, falls es Sinn macht. Auf also ich glaube, Fall. wenn man eine Beziehung so lange schiebt und so, oder die Trennung so lange schiebt, dann kann es eben zu dem Moment kommen, wo man sich trennt aufgrund von Wut, von Hass und sowas und einem Streit. Ja. Und ich glaube, deswegen muss man den Moment erkennen, wo man sagt, okay, ich glaube, diese Beziehung tut uns beiden nicht mehr gut, deswegen lass lieber jetzt aufhören, bevor wir in einem Jahr oder einem halben Jahr uns trennen aus whatever reasons, so irgendeinem schlechten Grund. Um, und es dann irgendwie eskaliert so. Safe. Ja. Verstehe ich komplett.
0: Kannte man deinen Freund? Also hast du ihn öffentlich gezeigt? Hast du öffentlich gezeigt?
1: nee, habe ich nicht. Also man kann ihn nicht.
0: Und das würdest du auch in der Zukunft so machen?
1: Um, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie die Beziehung ist. Ähm, um, ich glaube, ich bin kein, also ich bin kein Fan von Secret Relationships. Also ich bin schon eher so, wenn ich in einer Beziehung bin, dann bin ich stolz drauf und dann zeige ich es auch. Mhm. Ähm, aber ich würde, glaube ich, meinen nächsten Freund nicht auf Social, also ich würde unsere Beziehung, ich würde unsere Beziehung nicht im Vordergrund stellen. Auf jeden Fall. Falls es Sinn macht. Also ich würde nicht, weil mein Social Media ist immer noch mein Social Media, so, falls es Sinn macht. Und ich will auch gar nicht, dass mein Freund diesen Druck hat oder, das verspürt, was ich verspüre, wenn das Sinn macht. Verstehe ich. So, ich würde den Leuten sagen, so hey, ich habe einen Freund und damit auch einfach alle Typen das so wissen. Ähm, und ich würde es vielleicht auch so dieses, so, dieses private but not secret kinder Ding machen. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich würde jetzt nicht jeden Tag irgendwas über meine Beziehung posten oder so. Also ich würde es schon eher private keepen, weil ich glaube, dass eine Beziehung ist einfach sowas Wertvolles, aber auch sowas Angreifbares. Ja. Und ich glaube, wenn mein Partner mir so unfassbar wichtig ist, dann würde ich gar nicht wollen, also ich würde gar nicht eine Plattform uns bieten wollen, wo Leute uns angreifen könnten. Ähm, sondern einfach so, dass Leute wissen, so okay, hey, Melanie, ist vergeben, so Finger weg. Ähm, aber so ähm, trotzdem noch so meine Privacy für mich haben, ja.
0: Auf jeden Fall, ich finde das sehr wichtig. Also ich hatte meinen Freund auch, also mein Ex-Freund hat auch gezeigt.
1: Mhm.
0: Und es war halt so dumm im Nachhinein, weil Leute mhm. ihn auch erkannt haben, dann ja. auf der Straße. Auch gerade, wo wir nicht mehr zusammen sind. Mhm. Und, ähm, keine Ahnung, das ist echt nicht so mein Vibe und ich glaube, es kommt immer auf die Person drauf an, mit der man dann im Endeffekt vielleicht dann zusammen ist, ähm, aber auf gar keinen Fall, also de den Account dann um die Beziehung drehen, mhm. weil das ist so gefährlich. Voll. Und man
1: macht sich so angreifbar. Ja, yeah, safe. Ich glaube halt, vor allem wenn du einen Partner hast, der auch in der Öffentlichkeit steht. Weil ich glaube, ich rede gerade immer von, von, der, von der Sichtweise von, okay, dein Partner steht nicht in der Öffentlichkeit. Mhm. Weil ich glaube, ich könnte mir, ich weiß nicht, ob ich mir einen Partner vorstellen könnte, der auch in der Öffentlichkeit steht. I don't know. <lacht> Wir haben vorhin darüber geredet, das dass ich mich schon mal verschluckt habe.
0: <lacht> Sorry. Ich <lacht> oh, <good. Move> <lacht> <lacht>
1: ähm, Genau, also ich könnte mir, ich weiß nicht, ob ich, ob ich einen Partner mir vorstellen könnte, der auch in der Öffentlichkeit steht. Aber ich glaube, wenn man einen Partner hat, der auch in der Öffentlichkeit steht, dann ist es halt schwerer, das geheim zu halten, weil ihr seid natürlich auch öffentlich auf der Straße, ihr seid öffentlich im Café und whatever. So, ich glaube, dann kommt das einfach raus. Yeah. Und ich glaube, dann denkst du dir irgendwann so: ja, okay, dann können wir es ja jetzt auch zeigen. Aber ich glaube so, wenn man jemanden hat, der so eher auch so low-key ist, mhm. dann glaube ich, ist es auch einfacher, das so private zu halten, als, ähm, ja, als andersrum.
0: Wichtig. Finde ich cool. Richtig. Ja, nee, ich finde es gefährlich, das ja. zu posten. Aber ich finde es auch schön. Ich mag voll. die Videos voll, voll gerne. Süß. Wenn Leute das posten und dann, wenn es dann halt vorbei ist, dann wird es manchmal ein bisschen messy, aber sonst ja. ist es eigentlich immer voll es süß. ist echt süß. Und
1: ich denke mir auch immer so, es, es war ja ein Teil von deinem Leben. Ja. So, und dann hast du halt einfach geschält. Und selbst wenn es dann nicht klappt, so, it's okay. So, es war ja. ein Teil von deinem Leben. Und deswegen, auch wenn ich so... Pa ähm, Paare sehe, die ihre Beziehung voll öffentlich machen, so denke ich mir so, go for it. Ja. Also ich judge das überhaupt nicht. Ich glaube, es ist halt immer voll so eine eigene Sache und wie gut man selber damit umgehen kann.
0: Ja, ja. Aber weil ich tatsächlich ähm, durch Social Media Paare kennengelernt habe, die in der Öffentlichkeit stehen, ähm, habe ich gemerkt, dass das, wenn Leute so, also wenn Paare Sachen online posten, dass trotzdem die Beziehung nicht perfekt ist mhm. und trotzdem zum Beispiel die eine Person eigentlich voll blöd ist und dann bin ich so, ja. oh Mann, warum posten die Sachen zusammen, wenn die Beziehung so blöd ist? Aber dann ja. bin ich halt auch so, okay, das ist deren Content voll. und
1: ähm, denen macht das Spaß, aber ich weiß es, ich finde ja. das schwierig. Ja, ich glaube, ja, genau, es ist halt schwierig, wenn deine Beziehung zu deinem Content wird. Es ist einfach, mhm. es ist wirklich schwierig, weil das ist, so wie ich schon gesagt habe, eine Beziehung ist halt einfach so angreifbar und etwas so schön ist eigentlich, was ja. du meiner Meinung nach einfach für dich vielleicht behalten solltest, ähm, weil ich glaube eben, dass es dir eher schaden könnte, als dir gut tun könnte. In den meisten Fällen.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. In sehr vielen Fällen. Ähm, genau. Was hältst du davon, also Kontakt zum Ex, ja oder nein? Auch wenn es freundschaftlich ist.
1: Ähm, ich glaube, es kommt voll drauf an. Also ich glaube, es kommt voll darauf an, wie, wie, wie sehr ihr beide damit abgeschlossen habt und wie reif ihr beide emotional seid. Weil ich glaube, dass wenn man eigentlich in seinem Herzen noch gar nicht mit dem Ex abgeschlossen hat, dann sollte man keinen Kontakt haben. Also ich bin komplett der Fan von, ihr habt Schluss gemacht, so no contact, so ja. direkt. Ähm, ich könnte Es auch bei mir so, ich könnte niemals in Kontakt mit meinem Ex sein. Ähm, also könnte ich einfach nicht, weil ja. ich weiß irgendwann, irgendwie würde safe irgendwas wieder hochkommen. Ähm, vor allem je nachdem, was für eine Beziehung man hatte. Ähm, aber zum Beispiel, es gibt ja auch Beziehungen, die haben Schluss gemacht, weil sie wirklich einfach keine Gefühle mehr füreinander hatten. Oder irgendwie irgendwas hat nicht geklappt, so mhm. in, der, in der Liebe so. Und ich glaube, dann könnte man schon hinbekommen, wieder Freunde zu sein. Ähm, aber da müssen wir wirklich beide damit abgeschlossen haben. Und ich glaube, es muss eine lange Zeit vergehen, damit man wieder Freunde sein kann. Aber an sich bin ich überhaupt kein Fan von... Kontakt mit dem Ex zu haben. Ähm, aber genau, es kommt voll drauf an. Also es kommt voll auf die Person drauf an. Aber ich glaube, ich bin der Person, ich kenne mich und ich weiß, ich würde vielleicht wieder Gefühle entwickeln. Es sei denn, ich bin wirklich komplett over it so. Mhm. Oder es ist irgendwie schon ja Jahr vergangen oder sowas. Dann könnte ich mir vielleicht vorstellen, mal so kurz zu schreiben oder irgendwie. Ja. Ja, aber es kommt immer voll drauf an. Vielleicht, ich glaube, irgendwann mal, bei mir ist auch manchmal so, dann habe ich, ich hab gar nicht das Interesse dran. Also ich glaube, ich würde gar nicht wollen, mit jemandem befreundet zu sein, keine Ahnung, ich weiß nicht. Nee, ja, verstehe. Ja, das kommt immer voll drauf an.
0: Ich bin auch Team, nicht No Contact, ja. Team direkt abkapseln. Voll. Weil sonst ja. kann man ja nicht richtig heilen, ja, wenn genau. man auch die Person ja. zum Beispiel sieht oder mhm. so. Oder immer dahin geht, wo man weiß, man sieht die Person. Ja.
1: Das ist auch komplett toxisch. Aber. Ja. Also, ich würde auch vor allem in den ersten Monaten safe, so wenig Kontakt haben wie mhm. möglich. Es gibt auch dieses Sprichwort ähm, Out of sight, Nee, Out of. Out of sight, out of mind. Ja. So, wenn du die Person nicht mehr siehst, dann geht sie ja auch aus deinem Kopf raus. Und das ja. ist wirklich so. Und ähm, deswegen echt no contact. Mhm. Nicht sehen, an nicht. Ich
0: finde es auch schwierig, wenn man zum Beispiel zusammen arbeitet, zusammen mhm. in die gleiche Schule oder in Bad, die Uni das ist geht. Ja. Ist es natürlich auch blöd. Aber ich sage halt trotzdem auch jetzt an die Hörer: Auch wenn ähm, ihr eigentlich euch immer seht, seht würde ich trotzdem hm. so gut es geht, den Kontakt meiden. Also ja. einfach nicht miteinander reden, einfach vorbeigehen. Augen zu und durch. Ja. Ähm, was würdest du den Leuten, die jetzt vielleicht gerade auch durch eine Trennung gehen, als Tipp geben? Also wie man über eine Person, ich weiß, mhm. du bist mittendrin in deiner <lacht> Healing-Stage, oh yeah. aber hast du irgendwelche Tipps, hast du irgendwas gelernt in der Zeit?
1: Ähm, boah, also ich habe unfassbar viel gelernt. Ich glaube, dass jeder Breakup ist halt anders und ich glaube auch, dass jede Person was anderes braucht. Ähm, ich glaube, das Einzige, was ich raten kann, ist, lasst dir Zeit. Also, lasst jetzt halt. Ich glaube, bei mir war es am, allem am Anfang so, dass ich mich ein bisschen unter Druck gesetzt habe und ich dachte so, boah, was, wenn ich in einem Jahr irgendwie immer noch nicht drüber hinweg bin oder so. Ich habe mir voll viele Gedanken gemacht und irgendwie voll viel, voll viele Ängste gehabt, so. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, sich Zeit zu lassen, so. weil Zeit heilt tatsächlich. So. Und alle sagen ja immer so, ja, yeah, it's gonna be alright und so. Und dann war ich immer so, ja, yeah, okay, du weißt aber nicht, wie es mit Gott geht. Mhm. Aber es ist wirklich so. Also Zeit ist, glaube ich, einfach das Allerwichtigste und darauf, darauf kann man sich verlassen. Einfach zu sagen okay, so ich lasse mir Zeit, ich lasse meinem Herzen Zeit und egal, wie lange es braucht, egal, wie schwer es manchmal ist, so ich lasse meinem Herzen einfach den Raum und ich lasse dem Herzen das fühlen, was es fühlen muss. Ich glaube, das wäre so mein Rat. so Lass dir, lass dir und deinem Herzen einfach Zeit.
0: Mhm. Ja. Man kann ja auch nicht erzwingen, dass man direkt wieder glücklich ja, ist. Voll. Ja, genau. Und das ist ja, ja. auch okay, traurig zu voll. sein. Das ist ja nicht mal das, so dieses ja. Es, es gibt einfach keine Tipps, nicht mehr traurig zu sein. Mhm. Es ist halt auch nicht so, denk nicht daran. Ja. Natürlich denkst du daran. Und natürlich ist es auch wichtig, daran zu denken, mhm. weil du das ja erstmal verarbeiten musst. Und mhm. wenn du das halt nicht verarbeitest, dann kommt das irgendwann anders hoch oder verfolgt dich bis in deine nächste
1: Beziehung. Voll. Und was mir auch geholfen hat, weil manchmal habe ich mich so schlecht gefühlt, dass es mir so nicht gut geht, eben, dass ich so kaputt dadurch bin, dass ich Schluss gemacht habe. Und dann ist mir immer wieder so aufgefallen, so, ey, aber das zeigt ja nur, dass da wirklich Liebe war und ja. dass ich wirklich geliebt habe und dass ich lieben kann und das ist, das ist was unfassbar Schönes eigentlich. Voll. So, weil nicht jeder Mensch, also ich glaube, viele haben einfach Probleme damit zu lieben oder lieben zu können und deswegen ist es eigentlich eine Stärke, dass ich so lieben konnte und deswegen ist auch okay, dass es wehtut.
0: So. Ja. toll ja. Sehr wichtig. Und ähm, was ich auch noch sagen kann, ich glaube, es hilft auch, weil mir hat das auch eine Zeit lang geholfen, seine Gefühle aufzuschreiben. Oh ja, das also ich irgendwie das ein mache Tagebuch so zu führen ja. oder keine Ahnung, immer wenn es einem jetzt nicht so super mhm. geht, einfach aufschreiben. Ja. ich weiß nicht, was es ist, aber es bringt auf jeden es Fall Es bringt was. so viel, vor allem auch,
1: ich habe auch ein Tagebuch das ist extra nur für die Trennung <lacht> und da schreibe ich alle meine Gedanken auf und dann hatte ich jetzt eben letzte Woche wieder so einen kurzen, kurzen Breakdown und dann habe ich mir eben wieder so das alles durchgelesen und es ist mir wieder aufgefallen, wie weit ich eigentlich gekommen ja. bin und das ist voll nice, weil du liest einfach deinen eigenen Prozess nochmal durch und du verarbeitest alles nochmal dann so und dann merkst du so, ja okay, nein, ich bin auf einem guten Weg und so, ich mache das schon ja,
0: safe ja, finde ich richtig gut ähm, jetzt nochmal, also das ist halt jetzt so, ich weiß, aber was ist so, was wäre denn so dein Typ? Ich weiß, du bist nicht auf der Suche, du bist nicht auf der Suche, du brauchst erstmal ein bisschen Zeit, aber wenn du wieder ready bist, was ist eigentlich so dein Typ? Also worauf steht Milane? Mm,
1: boah, also ich glaube, vom Aussehen her ist es mir, habe ich gar nicht so wirklich einen Typ irgendwie. Mhm. Ähm, ich mag Blondies, ich mag aber auch braune Haare. Äh, ich glaube, so all in all stehe ich schon ein bisschen auf so Old Money Aesthetic Boys, mhm. also so nicer Style. Also Style ist mir schon sehr, sehr wichtig. Ähm, oder auch auf so, so Surfer Boys, so den, den Vibe so. Also ich glaube, bei mir ist nur wichtig, dass der Vibe stimmt. Und ich glaube, anhand von deinem Vibe stylst du dich ja auch und gibst dich auch auf eine bestimmte Art und Weise. Ähm, deswegen Genau, ähm, und halt vom Charakter her brauche ich auf jeden Fall einen Mann, der stark ist, also der charakterlich stark ist. Äh, ich stehe sehr drauf, wenn ein Mann klüger ist als ich, weil oh. es Sinn macht. <lacht> also ich mag es, wenn ein Mann klug ist, wenn er viel Ahnung hat von Themen, mm -hmm. wenn er einfach reif ist, vor allem emotional reif. Ich liebe es, wenn Männer mit Kindern können, sehr, sehr attractive. Ähm, und... Ich glaube, wenn ein Mann, ich mag es tatsächlich, wenn Männer etwas introvertiert sind. Also es, so, ein ist, genau, so, ein so ein
0: bisschen schüchtern, so ein bisschen geheimnisvoll. Genau,
1: so ein bisschen mysterious, ich weiß nicht. Also klar, so die müssen schon socially nicht nicht awkward sein, also mhm. sie müssen schon was drauf haben, so sozial und halt schon lieb sein und so, aber halt so wenn die so ein bisschen so ein nicht so komplett extrovertiert und wie so ein Flummi überall rumspringen. <lacht> so, weißt du, was ich meine, sondern eher so keine Ahnung, keine, Ahnung, keine Ahnung, so ein Keiner, weil zum Beispiel ihr beide seid so oft irgendwo bei, bei, bei einer Party mhm. oder mit Leuten und dann sagt er so, ey komm, ich will lieber Zeit mit dir verbringen, lass mal weggehen. So, weißt du, sowas. Oh, süß, so, das, ja. Ich weiß nicht, sowas mag ich voll. Also wenn er so ein bisschen <lacht> so, klar, so, er liebt es mit Menschen zu sein, aber auch so so lieber ist er so nur mit mir. So. Weißt, was ich ich verstehe, was du meinst. So ein bisschen meinst. introvertiert, ja. so ganz leicht, so ja, ganz leicht ja. angehaucht.
0: Ich ja. finde aber auch jetzt, wo du es gerade gesagt hast, es gibt einfach zwei verschiedene Arten von Typen. Mhm. Einmal so die Flummis und einmal yeah. so die kleine Flummis. Und ich habe also irgendwie, ich weiß nicht, was das in mir verankert hat, aber ich habe irgendwann mal einen Typen gesehen. Ich war so, das ist eine Flummi. Und seitdem es geht es nicht aus meinem Kopf. Immer wenn ich irgendwelche Typen sehe, denke ich mir, ist es Flummi oder ist es kein Flummi? Yeah, es ist echt ich habe wirklich immer den Begriff Flummi echt? im Kopf. Immer. Geil. Immer. <lacht> so geil. Weil wenn ich die auf einer geil. Feier sehe und dann springen die so rum, ich so, Flummi. Ja. Ich weiß nicht, ich finde das so lustig. Voll. Aber flummy typen sind auch cool. Aber ja, ich verstehe komplett, safe. was du meinst. Ich finde, flummy
1: typen sind richtig cool. Ja. Und ich mag auch extrovertierte Menschen. Und ich mag es, mit denen zu sein und mit ja. denen zu chillen. Aber ich glaube, für mich als Partner ähm, brauche ich einfach jemanden, der ein bisschen... Ja, ein bisschen, weil ich glaube, manchmal ist mir das dann zu too, too much. Also, weil ich bin auch, ich bin eine extrovertierte Introvertierte, falls mhm. das so macht. Ähm, also, ich kann gut mit Menschen, aber ich bin eher introvertiert. Und ich glaube, wenn ich einen Partner hätte der extrem extrovertiert ist, dann würde mir das so total viel Energy und Energie, also einfach Energie aus mir ziehen. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, finde ich es einfach sehr attractive, wenn Männer zwar sozial was drauf haben, aber sie eigentlich introvertiert sind. Mhm. So.
0: Ich verstehe das. Ja Das macht Sinn. Was sind so Red Flags oder Turn-Offs für dich? Wow. Boah.
1: Ähm, also ich glaube, Red Flags... Ich glaube, es gibt so viele Red Flags. Ich glaube, Red Flag ist direkt, wenn er so... Schein eifersüchtig wird, mhm. so, obwohl ihr noch nicht mal so zusammen seid oder so. Ich so glaube, das ist zwei für mich Wochen. So, ja, ja. Wenn er irgendwie so Sätze bringt oder so, dann bin ich so, wow, chill mal. Ich weiß nicht. Also ich, oder wenn er irgendwie so jetzt zu, so sagen will, was du anziehen sollst oder oh, was du ja. posten sollst oder so, das finde ich immer so ganz, ganz cringe. Ähm, oder Red Flags sind für mich auch, wenn er irgendwie so zu machohaft ist, also wenn er so ein. Angeber. Genau, so ein Angeber, mhm. so ein bisschen Arroganz so ein bisschen so ein so, ja, mich will doch eh jede Frau, so sowas tönt mich richtig auf, dann bin ich so, boah, nee, also ja. ich will dich dann ganz sicherlich nicht. Ähm, und ich glaube so, ja, auch wenn er so irgendwie ich glaube, es ist auch immer voll wichtig, wie er mit seiner Familie und seinen Freunden umgeht. Also wenn ich merke, dass irgendwie seine Freunde oder wie er, dass er nicht so hilfsbereit zu denen ist oder irgendwie ja. über die lästert oder so oder irgendwie irgendwie so Sachen macht, die einfach weird sind, dann bin ich glaube ich auch so. Und wenn er irgendwie schlecht über seine Ex direkt reden würde, das ist für mich oh auch direkt. Oh mein Gott. Direkt, sagt, okay, wow. Okay, sie ist definitiv nicht crazy, sondern du bist ein bisschen crazy. Ja. Also irgendwie, ja. Ähm, sowas sind glaube ich für mich so Red Flags. Ja. Finde ich
0: auch schlimm. Schlecht über ja. die Ex reden ist die Direkt. Ja. Dann ist man so, okay, ja. ich weiß, was du für eine Art
1: von Typ ja. bist. Oder auch wenn er vielleicht irgendwie so, so richtig vielen Girls auf Instagram folgt oder mit ganz vielen Girls so Kontakt hat oder so. Mhm. Ich glaube, sowas wäre jetzt, glaube ich, nichts für mich. Also ja, ja ich meine, du, also so, du kannst machen, was du willst. Aber ich glaube, wenn ich so wüsste, so er checkt so gefühlt jede zweite ab, dann wäre ich halt so, okay.
0: Ja, I'm out. ich verstehe das und da bin ich halt auch raus. Ja. 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 Ja, ja, <lacht> ja. Nee, ich verstehe das. Aber auch dieses, ähm, was du gerade meintest, mit, äh, wenn er so vielen Mädels folgt und so. Ich verstehe das so doll, aber ich verstehe auch, also so voll, also es gibt ja auch Typen, die haben so wirklich ganz normale Freundschaft mit Mädchen. Und yeah. man weiß dann aber nicht, weil wenn man die Person neu
1: kennenlernt, mm. ist das so eine Person oder ja, ist es so eine Person? Yeah. Deswegen ja, voll. Also ich glaube auch so, wenn er so girls Fingirls folgen würde, dann wäre ich jetzt auch nicht direkt so, boah, okay, Red Flag. Ja. Aber ich glaube, zum Beispiel, wenn ich ihn kennenlernen will und ich würde merken, okay, das ist schon so ein macho up typ dann wäre ich, glaube ich, schon so, okay, vielleicht lieber nicht. So, ja. I don't know.
0: Auf jeden Fall. Ähm, hast du irgendwie Beispiele für so dein romantischstes Date und dein schlimmstes? Also, was ich wirklich mal erlebt habe? Ja, ja. Aber du kannst auch Fake-Szenarien sagen, was jetzt das Coolste wäre jemals. Achso, ich Leute kann mir ja auch, kann ja auch was... Du, du kannst dir ja auch was ausdenken, aber oh. wenn du irgendwelche Erfahrungen hast, kannst du das natürlich auch erzählen. Um. Hattest du schon mal ein schlimmstes Date?
1: Ja, ich hatte schon mal ein sehr, sehr schlimmes Date. Ähm, da war ich aber, ich war ja zwei Jahre lang in einer Beziehung. Und davor, das war eben vor meiner Beziehung, da hat mich ein Typ mal ausgeführt. Und ich meine, wir waren beide noch so 17, glaube ich, oder mhm. 16. Das war wirklich so cringe. Und wir waren in dem Restaurant und da war so, ja, komm, ich führe dich heute aus. Und so, wir gehen ins Restaurant. Und ich war so, oh, yay. Und dann waren wir in diesem Restaurant und dann hatte er einfach kein Geld dabei. <lacht>
0: Und er meinte, er führt dich aus. Ja, und deswegen,
1: ich habe kein Geld mitgenommen. Ich, mein, ich war 16 oder 17. Oh ich dachte halt, so, wenn ein Typ dich einladet, so. Meine Eltern haben, vor allem mein Vater, der ist ein richtiges Vorbild. So. Der hat mir halt beigebracht, wenn ich, einen Typ ausfällt, so Dann, dann, dann ist dann das dann so. Zahlen, ne? ja. und, dann so okay. und deswegen hatte ich, glaube ich, dann kein Geld dabei. Und dann war er so... Ja, ich habe irgendwie, ich habe, wie du hast, kein Geld dabei. Und ich so, hä, keine Ahnung, du hast gesagt, du führst mich aus. Ich weiß nicht. Äh? Ich meine, es war auch los von mir, dass ich kein Geld mitgenommen habe. So, ja, normal. Never trust a man. Seitdem habe ich auch immer, niemals, <lacht> vertraue ich immer, ich immer, immer Geld mitnehmen. Ähm, aber ich meine, man sollte ja auch nicht davon ausgehen. Nee. Aber ich meine, ich war noch sehr, sehr jung. Ähm, und das war dann sehr, sehr cringe, weil da musste meine beste Freundin tatsächlich... <lacht> Warum nicht sein, bester Freund? Ich weiß nicht. Meine beste Freundin musste dann ähm, mit ihrer Mutter... Nein! <lacht> das tut nicht immer schlimmer. ...mit ihrer Mutter <lacht> zu diesem Restaurant fahr fahren, um ihr Geld auszahlen, damit ich das Essen zahlen kann. Für beide? Weil ja. mein Geldbeutel lag zu Hause und ich hatte halt keinen Führerschein. Und dann oh musste ich dieses Gott. Essen zahlen mit dem Geld meiner besten Freundin das war wirklich sehr, sehr unangenehm. Zweites Date gab es nicht. Nein, das Gut. war wirklich das Schlimmste, was ich erlebt <lacht> habe. Und ich glaube, so mein schönstes, also meine schönste Date-Vorstellung, ähm, ich hatte eigentlich schon relativ schöne Dates. So, ich glaube, sowas wie so ein Picknick irgendwie am Sonnenuntergang oder was natürlich so mein Dream -Dead ist, was ich bis jetzt noch nicht hatte aber so am Strand irgendwie so ein, mhm. mit so Kerzenlichtern oder so oh, ja. und dann so die Sonne geht unter und ihr habt m, noch so ein Weinchen oder so <lacht> also ein Vino. ja so irgendwie so ich weiß nicht so mit einer Pizza oder so ja also bei mir ist echt so, ich brauche gar nicht so fancy Stuff, sondern wenn es so cute, romantisch ist, bin ich eigentlich happy damit. Allein so Sterne angucken oder so ja. ist für mich schon so, oh,
0: let's do it. Ich ähm, sehe jetzt schon deine DMs. Hey, willst du mit mir am Strand Sternen und an. eine Pizza essen?
1: Und dann die Sonnenuntergang und dann halt Sterne angucken. Aber es ist doch wirklich perfekt. Ja. Man guckt den Sonnenuntergang zusammen an, dann legt man sich hin und guckt die Sterne an. Ja. Also wirklich, es ist doch das perfekte Date. Noch das ist ehrlich, perfekt. romantische Musik im Hintergrund. Ich finde wirklich, Pizza am Strand hat irgendwas. Ja,
0: es ist einfach ein Vibe. Es passt. Es voll. Ja, ja. ich habe das letztens mit meinen
1: Freundinnen,
0: <lacht> Freundinnen <lacht> gemacht. Und es war so toll. Es ist
1: wirklich nice. Ja, ich glaube, ja. das war so mein, mein, mein Dream. Also das ist so so ein schönes Date, weil ich bin kein Fan von so ja lass ins Kino oder lass äh, mm. essen gehen oder so so ich brauche auch gar nicht, dass man mich irgendwie so in das krasseste Restaurant oder was das ihr rausführt so ich yeah. brauche einfach nur so einen romantischen Vibe ja so, weißt du was ich der finde, Vibe ist? muss stimmen ja also, man kann so. auch
0: einfach auf einer Parkbank ja, voll. voll Hauptsache ja. man versteht sich und der Vibe ja. ist gut facts stimmt facts wie bist du, also wenn wir jetzt über deinen Content sprechen, du mhm. bist ja ähm, Influencerin auch und hast ja jetzt deine eigene Fashionline sozusagen mhm. mit About You mhm. und wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich mit Fashion auseinanderzusetzen, weil du machst ja auch viele Fashion-Videos.
1: Ja, also bei mir war Fashion schon immer ein Ding, also seitdem ich schon ein kleines Mädchen bin. Ähm, ich habe es zum Beispiel immer geliebt, mit meiner Mutter shoppen zu gehen. Das war für mich immer so das also das größte Highlight, wenn man gesagt hat, okay, komm, wir gehen shoppen zusammen. Ähm, und deswegen war Fashion für mich schon immer irgendwie so ein krasses Ding, weil ich wusste, mit Klamotten kann man einfach viel aus sich machen. Und ähm, allgemein, Klamotten oder Fashion, wie man Sachen kombiniert und alles, das fasziniert mich irgendwie. Und... Ähm, dann habe ich eben angefangen, halt auch Fashion-Videos zu posten, einfach weil es meine Leidenschaft ist. Und dann kam irgendwann ein auf mich zu und war so, hey, wir feiern einen Style, so, let's, lass wir uns was zusammen starten. Dann wir jetzt eben angefangen mit den Kollektionen. Und jetzt tatsächlich ähm, werde ich auch meine eigene Brand launchen. Nein. Yes, 1. September äh, <täuspert> wird dann meine eigene Brand. bin auch schon sehr, sehr... Es, oh mein ist, Gott. Gesagt, ich ich habe es auch noch nirgendwo gelauncht. Ich wollte gerade sagen, das hast du, du nirgendwo ne. gepostet. <lacht> Ich glaube nicht jetzt, ich glaube so in ein paar Tagen. Deswegen, oh mein Gott! Ja, richtig, richtig cool. Ich bin auch richtig geil. Also schon krass, wie sich so dieser ganze Weg so entwickelt. Geebnet, ja, ja genau, entwickelt hat. Ähm, ja und jetzt wird es einfach meine eigene Brand und dann mache einfach meinen eigenen Stuff. Jetzt. Oh mein
0: Gott, das ist richtig, so toll. richtig crazy. Herzlichen ja. Glückwunsch auf jeden Dankeschön. Fall.
1: Krass. Und ja. was wird da so der Vibe sein? Um, genau, meine Brand ist dafür da quasi, dass um, das Eleganz mit trotzdem Street-Style, Street Street, Street -Style, äh, dass man das so mixen kann. Weil ich würde sagen, mein Style ist irgendwie so, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, weil manchmal bin ich richtig cool so und mhm. manchmal bin ich richtig elegant. Ja. Und deswegen weißt ich du, so, ich will eine Brand machen, die einfach wirklich melaine repräsentiert und den Style von mir. Und deswegen will ich so dieses Elegante mit Street-Style so mixen und das es beides gibt und dass man auch beides miteinander kombinieren kann. Und das finde ich nämlich richtig cool, irgendwie zum Beispiel so eine Baggy-Hose mit High-Heels, aber in so ein mm -hmm. schönes Top. Also das finde ich einfach geil, so, wenn man so beides kann irgendwie ja. und das so kombiniert. Und ich glaube, das sagt so ein bisschen so die Brand Melane aus, dass irgendwie so, ja, das wird beides irgendwie so zusammen, zusammen kombiniert.
0: Und es wird auch Melane heißen dann? Ja. Das ist so cool. Ja. Also, das ist echt crazy. Das ist echt crazy.
1: Vor allem, weil mein Name ja so. Keine Ahnung. mein Name ist mein ganzes Leben lang war ich schon immer so, okay, was hast du denn für einen Special Name? Mhm. Okay, komischer Name, so krasser Name habe ich noch nie gehört und deswegen war ich so, nee, ich will meine Brand Safe Me Lane nennen, ja. weil wenn ich schon so einen Namen habe, für den ich mein ganzes Leben irgendwie, ich sag mal es mal gefrontet wurde oder was ja. ist gefrontet, aber halt immer so, okay, also, keiner immer kann Nachfragen genau bekommen. so keiner kann ihn irgendwie aussprechen, weißt du, so, ja, dann mache ich halt eine Brand raus. <lacht> Ganz kurz Thema dein Name,
0: wie sprechen Leute deinen Namen aus, wenn die dich nicht kennen? Ich habe schon
1: alles gehört, wirklich alles. Also ich glaube Melanie war das krasseste? Nein, also wirklich, die machen einfach, die entwickeln neue Namen auch manchmal. Okay. Aber am meisten werde ich Milan genannt. Also oh. Milan oder halt Milane, wenn die sich ganz unsicher sind. Oder irgendwie. Keine Ahnung, also wirklich habe alles gehört, jede, jede Variation mhm. schon.
0: In der Schule war es bestimmt auch nervig mit neuen Lehrern oder so.
1: Ja, immer, jedes Mal. Die ganze Klasse wusste ich schon, die Lehrer werden den Namen falsch ja. aussprechen. Also deswegen noch ein Grund, was man type ist, wenn er weiß, wenn er direkt weiß, wie man meinen Namen aussprechen mhm. und dass ich das sagen muss, dann bin ich so, wow,
0: okay, Smash. <lacht> a yes for me. Richtig. <lacht> <lacht> ja. Krass. Und wird jetzt also bei deinem ersten Drop jetzt von deiner Brand? Wird, also am ersten Drops du dann auch schon Sachen?
1: Am ersten September, ja.
0: Wird's krass. Gedroppt. Und ist das dann mäßig eine ganze Kollektion oder erstmal so ein, zwei Teile?
1: Nee, das wird eine Riesenkollektion erstmal. Der zweite Drop wird dann anders sein. Also okay. der, für die nächste Kollektion, den haben wir anders geplant. Aber jetzt bei dem ersten Drop wird direkt alles eine Riesenkollektion erstmal gedroppt. Das ist krass. Für den Start, ja.
0: Bist du aufgeregt? Ja, schon, schon mhm. sehr.
1: Aber es wird cool. Ich freue mich drauf. Und bist du dann
0: auch das Model für die Webseite?
1: Äh, ja. Also meistens. Eben bei den Pieces, die so meine Lieblingspieces sind. Mhm. Da habe ich dann gemodelt, aber für den Rest haben, haben wir uns Models geholt.
0: Sehr cool. Ja. Also dann mit About You, dann du hast da, wie viele zwei Kollektionen mitgemacht? Oder? Äh, drei. Drei. Genau. Dann hörst du damit erstmal auf und machst dann deine eigene Brand. Genau, also es ist
1: meine Brand, aber sie wird exklusiv auf About You verkauft werden. Ah, okay. Genau.
0: Und dann gehört das dann noch dazu oder also das, was du davor schon gedroppt hast dazu? Oder äh, was nee, was auch...
1: das ist dann nochmal was Neues. Ja.
0: Sehr cool. Bin, also bin auf jeden Fall hyped auf die mhm. Pieces. Ähm, wie war jetzt, also wenn wir auf das About-You-Ding, auf deine Kollektion, mit, was jetzt schon online ist, mhm. <lacht> darauf nochmal zurückgehen, äh, wie war der Prozess eigentlich immer? Also du hast die Sachen... Selber designt oder selber mitdesignt? Mhm. Oder wie also wie hat das funktioniert? Genau, also
1: beim Lane X About You, was eben nochmal ein bisschen anders als bei meiner eigenen Brand, mhm. da haben wir das dann schon zusammen gemacht. Also, ich war aber auch damals, also vor allem als ich angefangen habe, das war glaube ich so vor eineinhalb Jahren oder so, war die erste Kollektion. Ähm, da war ich noch so, so schüchtern, deswegen habe ich nicht so viel meine Meinung gesagt oder nicht so viel mhm. da und hier noch was dazu gesagt, was aber auch gar nicht das Schild von, von den anderen war, sondern eher halt von mir. Ähm, weil ich halt eben noch ein kleines Küken war damals. Und, ähm, aber es war eigentlich immer ein richtig cooler Prozess. Also so, es hat halt so angefangen, dass ich eben meine ersten Moodboards geschickt habe und halt so ein bisschen den Vibe erstmal mit Abu abgecheckt habe. Dann hatten wir ein kick meeting wo wir alles besprochen haben. Hey, wie viele T-Shirts, wie viele Hosen wollen wir? Wie sollen die Hosen, wie sollen die T-Shirts aussehen? Bla, bla, bla. Und dann gab es ein fitting wo wir ähm, eben das an models gefittet haben, geschaut haben, wie es aussieht. Dann durfte ich nochmal alles verändern, die Größe, die Farbe, alles. Dann gab es nochmal ein zweites Fitting und dann geht es auch schon zum Shooting. Genau. So Krass. ist es meistens abgelaufen.
0: Und ähm wo hast du immer deine Inspo hergeholt? Hast du es so auf der Straße mhm. gesehen oder ist dir das selber an den Kopf gekommen?
1: War immer anders. Also mittlerweile ist es so, dass ich meine Inspo eben überall hole. Also manchmal auch nur, wenn ich einen Girl auf der Straße sehe, so mhm. dann merke ich mir das Peace in meinem Kopf oder ich male es mir auf oder so. Oder eben auf Social Media, durch andere Brands, durch Pinterest, ganz, ganz viel, TikTok. Also ich glaube so, dadurch, dass ich mich eben so intensiv so oder so schon mit Fashion ähm, auseinandersetze, ist es für mich so, ähm, dass ich die ganze Zeit die Ideen in meinem Kopf habe. Und ja. ich kann kaum warten, bis ich sie so aufs Blatt bringen kann, wenn man das so sagen kann. Ähm, und deswegen ist es für mich so, genau, ich hole mir eigentlich Infos die ganze Zeit von überall. So. Ja. Ja.
0: voll cool. Und generell für deine Outfits, wie... Wie schaffst du das, deine Sachen so cool zu kombinieren? Also, weil du machst ja auch voll oft so Fashion-Videos mhm. und dann zeigst du mal verschiedene Fits so mhm. in einem Video. Ja. Wie kommst du da auf, auf die Kombination immer? Weil das sind ja immer so, es ist ja immer individuell und auch ja. wie du meintest, dein Style ist voll
1: oft unterschiedlich. Mhm. Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist so einfach das, was so ein bisschen in mir drin liegt wenn man das so sagen mhm. kann. Also ich glaube, es gibt ja einfach jeder Mensch hat ja verschiedene Talente. Und ich glaube einfach, dass das so kombinieren oder Dinge so zu sehen, was mit was zusammenpasst, ist so low-key so ein Talent von mir, wenn man das so sagen yeah. kann. Ganz, ganz humble. Mhm. Ähm, aber es ist ja voll okay. Manche Leute können halt gut Basketball spielen ja. oder sowas. So. Und deswegen ist für mich so allein schon, wenn ich shoppe, denke ich immer mit dem Gedanken, okay, wie kann ich das mit dem kombinieren, was schon in meinem Kleiderschrank mhm. ist. Ähm, und wie, wie werde ich das mit dem kombinieren und so weiter. Also es ist für mich schon immer so ein, die ganze Zeit so ein Prozess in meinem Kopf quasi. Und wenn ich dann solche a drehe, dann brauche ich auch immer eineinhalb Stunden erst bis ich überhaupt die Klamotten kombiniert habe und alles zusammengesetzt habe und so. Das ist immer richtig viel Arbeit. Aber genau so mache ich das dann. Ja,
0: ja, das ist echt... Das Ding ist, das ist, ich, das ist wirklich ein Talent und das, man merkt ja auch, dass es das komplett deine Leidenschaft ist. Ich finde das so cool, weil ich hatte eine Zeit lang immer, als ich mir Sachen gekauft habe, habe ich die einfach gekauft, ohne nachzudenken. Und dann hatte ich das und dann habe ich es nie getragen, yeah. weil ich keine Ahnung hatte, wie ich das kombinieren yeah. soll. Und jetzt langsam bin ich so, okay, wenn ich Sachen kaufe, dann kaufe ich nach Outfits. Mm -hmm. Weil sonst macht das alles gar keinen nee. Sinn, wenn man einzelne yeah. Teile hat. Und nicht, weil, oder die dann kombiniert und dann sieht es halt scheiße aus, ja. weil man nichts da, dafür hat. Und voll. dann muss man sich was anderes kaufen, was dann dazu passt. Mhm. Und dann macht man das meistens nicht, weil man zu faul ist. Sehr. Also so ist das bei mir auf jeden Fall ja, immer voll. gewesen. Und ähm, ich finde das auf jeden Fall sehr beeindruckend, wenn man mhm. das kann. Ich habe auch eine Freundin, die sich sehr intensiv mit Fashion beschäftigt, wo ich ihr auch immer sage, Alter, du musst Stylistin werden, mhm. weil so sie mir oft Outfits mhm. gestylt hat mäßig. und ich habe sie jetzt angeheuert, dass sie mir meine Klamotten raussucht, die ich jetzt alle bestelle. Oh weil Gott, ich geil. Ich will halt so einen bestimmten Style haben und ich schicke ihr halt immer mm. TikToks oder auf Insta Bilder oder von Pinterest Sachen, wenn ich, wo ich sage, okay, das möchte ich, das, so einen Style möchte ich haben und ich habe aber kein Auge dafür, das heißt, wenn ich mm. auf Vinted gehe oder so, weil ich so den Style, den ich haben möchte, da findet man eher Sachen so Second Hand mm. oder sonst ist es halt super teuer. Ähm, und dann hat sie sich einfach dahin gesetzt und sie hat mir jetzt letztens so ein Screen-Recording geschickt, was sie alles auf Winter rausgesucht hat. Und es ist eins zu eins das, was ich haben möchte. Und Crazy. ich hätte das niemals gefunden. Mhm. Und ich finde es so krass, wenn Leute so ein mhm. Talent haben und ein Auge dafür haben und wissen, wonach die suchen müssen, um irgendwas, ein Outfit rauszu, also so ein Outfit zu stylen. Mhm. Und ich finde auch, ich weiß nicht, was so, oder sag mal, was ist das Wichtigste für dich an einem Outfit? Also, dass es harmoniert.
1: Das harmoniert. Ich glaube, also, ich glaube an sich, zuerst mal das Wichtigste an einem Outfit, Outfit ist, glaube ich, ähm, Accessoires, also die Details, die machen wirklich alles. Es ja. ist insane, welche Augen an, welche Schuhe, welche Tasche, welchen Gürtel, so, so, so Accessoires, die machen das ganze Outfit, mhm. das ist crazy. Und ich glaube, das Wichtigste an einem Outfit, dass es harmoniert, ist bei mir, also in meiner Wahrnehmung, sind es die Farben, also wie ist also so die Farben miteinander, passen die Farben zusammen? Und auch der Vibe, also ich weiß nicht, es kommt irgendwie voll viel an. Ähm, oder auch so, ja, wie kombinierst du zum Beispiel irgendwie Accessoires mit dem Outfit? Also es ist so, ich weiß nicht, das ist einfach alles irgendwie so ein großes, ganzes Ding.
0: Mhm. Ja. ja, ich, das, was ich nämlich auch gerade sagen wollte, ich finde Accessoires
1: mhm. machen es einfach. Ja, es ist wirklich so.
0: Also so, ich habe auch meine Ringe heute vergessen, ich fühle mich nackt. Aber, ähm, ich finde, wenn man solche Staple-Accessoires hat, ich muss auch noch dran arbeiten, ich trage seit über einem Jahr diese gleiche Kette. So. Ich okay. liebe die, aber ich I need a change.
1: Yeah.
0: Ähm, Sodass man auch immer so die Ketten switcht oder ja. Ringe oder keine Ahnung. Zum Beispiel eine Uhr ist auch schlau. Mhm. Ich ja. habe keine Uhr. Voll. Aber ich finde, ich, ich sehe das immer bei anderen ja. Leuten, dass sie so, solche Accessoires haben. Und so ein Basic-Outfit wird dann so individuell mhm. und so schön und es passt voll. dann einfach und ich appreciate das dann immer voll, wenn ich das bei anderen Leuten sehe und dann denke ich mir so, Alter, ich will ja. das auch.
1: Ja, voll, aber es ist halt auch man muss halt auch die Accessoires richtig stylen können, mhm. weil ich glaube zu manchen Outfits passt dann zum Beispiel weniger Accessoires, dann wiederum mehr. Also mhm. es, ist voll, es ist immer voll abhängig vom Outfit, das man anhat. So, ich glaube, dass manchmal können so kleine Dinge mehr tun, als wenn man irgendwie sich zuklatscht mit Origin oder ja. sowas. So, es ist immer so voll so ein, ich weiß nicht, so ein Vibe-Ding.
0: Mhm. Ja. Es kommt immer drauf an. Ja, voll. Ja, ich habe da halt kein Auge für, deswegen. <lacht> Aber ich lasse auf jeden Fall eine Freundin von mir mich stylen und dann, dann habe ich vielleicht auch irgendwann mal richtig coole Outfits <lacht> <lacht> ähm, So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Cut. Und äh, ich habe... Die Zuschauer in meiner Story gefragt, ob die irgendwelche Fragen an dich haben. Mhm. Deswegen würde ich die jetzt mal stellen. Mhm. Wir haben als erstes: Wie groß bist du? Äh, ich bin 1,
1: ich weiß tatsächlich gar nicht. Ich glaube, ich bin 1,78.
0: Was? Nein, okay. das kann gar nicht sein. Die, die sagen, ich weiß es nicht. Und immer, wenn ich irgendwas sage, dann sagt immer jemand, das kann gar nicht sein. Und dann bin nee. ich, so, ich, ich hab
1: keine Ahnung. Weil ich bin 1,71 und ich glaube, wir sind ziemlich gleich groß. Also, ich glaube immer, ich bin 1... 76, Okay. also das glaube ich, aber ich hatte zum Beispiel eine Freundin, die habe ich, ich habe dann gesagt, ja, ich bin 1,76, das kann doch gar nicht sein, ich bin 1,76. Und ist sie kleiner oder größer? Kleiner als, du? als Was? ich. Und dann bin ich so, okay, dann bin ich größer, dann bin ich 1,78. Okay. Das ist so. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist 1,81 und dann vergleichen wir uns immer so, dann bin ich so, nee, okay, ich bin eigentlich schon 1,77, so 1,78. Mhm. Also es ist halt immer so voll so, ich weiß nicht, also ich muss mich eigentlich messen. Aber ich, ja. bin, ich bin auf jeden Fall groß. Okay, ja. <lacht> ähm...
0: Interessant, äh, Musste ich auf jeden Fall mal messen. Was steht denn <lacht> auf deinem Pass, weißt du nicht? Ich glaube, nee, weiß ich nicht. Ja, okay. Ähm, dann, woher hast du deinen style inspo wurde auch schon gefragt. Wie bist du so selbstbewusst geworden? Weil du meinst ja, du bist eigentlich, du bist eine extrovertierte, introvertierte mhm. Person, aber du bist ja
1: von außen schon selbstbewusst. Also ich würde auch sagen, ich bin auch vor allem durch die Jahre sehr, sehr selbstbewusst geworden. Ähm, ich glaube, das hat viel, also mit vielem hat da Einfluss genommen. Also ich glaube, ähm, Social Media hat Einfluss genommen. Ich glaube auch sogar tatsächlich die, die Heilung von meiner Akne hat Einfluss genommen. Einfach allgemein, was alles passiert ist über die Jahre, hat mir sehr, sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Auch die Art und Weise, wie ich über mich selber angefangen habe zu denken. Ich habe viel, ich sage jetzt mal, Inner Child Healing gemacht. Mhm. Weil du weißt, was es ist. Ja. Also so ein bisschen das kleine Kind in mir geheilt. Ähm, und ich glaube, das hat unfassbar viel mit mir gemacht und mit meiner eigenen Wahrnehmung. Ähm, und ich glaube einfach ja vieles hat dazu geführt, dass ich einfach jetzt so selbstbewusst bin ähm, aber ich glaube das ist auch für, für jeden einzelnen Menschen so eine eigene Journey, also ich glaube das habe ich auch schon damals immer, das Selbstbewusstsein ich glaube Selbstbewusstsein ist halt, wenn du dir selber bewusst bist, was du kannst und wer du bist und das heißt gar nicht so, dass du dich selber zwischen Self-Love ist für mich nochmal was anderes ähm, mhm. aber so zu wissen so ich bin so und so und ich kann das und das, das gibt dir eben dein Selbstbewusstsein ja. das ist so das, was dich so so stark in dich selber macht, weil du weißt, wer du bist und du sagst ja und nein zu bestimmten Dingen, weil du einfach weißt, was dein Path in deinem Leben ist. So. Ja, und ich glaube, wenn man das so lernt, ja. dann...
0: Hast du Tipps für Leute, die nicht so selbstbewusst sind und wirklich unbedingt selbstbewusst sein wollen?
1: Genau, das ist eigentlich, glaube ich, genau das so. Fang an zu lernen, wer du bist und was du willst, weil mhm. dann generierst du Selbstbewusstsein, nur dann. Weil ich glaube oft, zum Beispiel, wenn du ein inneres Ding hast von, hey, ich bin nicht gut genug oder ich kann ja. das nicht, dann musst du schauen, woher kommt das und das musst du heilen. Weil zum Beispiel bei mir war das eben damals so mein Inner Child, dass mir immer so gesagt hat, so, okay, du bist nicht gut genug, so, du mhm. schaffst das nicht. Und ab dem Moment, wo ich das geheilt habe, habe ich so viel Selbstbewusstsein generiert, weil ich verstanden habe, heute bin ich ein ganz anderer Mensch und heute kann ich ganz andere Dinge und Glaubenssätze für mich annehmen. Und ich glaube deswegen, Selbstbewusstsein ist voll so, Finde heraus, so, was für Glaubenssätze du hast, wie du über dich denkst, was du über dich glaubst und fang an, das zu heilen und dir Neue zu geben und dir Dinge zu sagen, die stimmen und einfach dich selber zu finden. So.
0: Safe. Finde ich ein sehr guter Tipp. Ähm, was ist deine größte Angst jetzt und was oh. war deine größte Angst als Kind? Wow, it's getting deep. <lacht> it's getting very
1: deep. Oh my goodness. Um ich glaube, meine größte Angst als Kind. Puh. <lacht> ähm, die Frage ist jetzt, soll ich jetzt richtig deep gehen oder soll ich eher so oberflächlich sein?
0: Wie du möchtest. Du kannst natürlich auch sehr deep
1: gehen. <lacht> Obwohl, ich glaube, also meine, ich hatte. Jetzt ja, es kommt nochmal, ich kenne ja, dieses sowas voll was du so... Du kannst beides sagen. Okay, also ich glaube, meine größte Angst als Kind war das Meer. Ich hatte sehr, sehr große Angst vor dem Meer. Ich habe immer noch Angst vor genau, dem Meer. Genau, das wollte ich gerade sagen und es ist aber heute noch eine <lacht> meiner größten Ängste. Also das Meer macht mir immer noch unfassbar mhm. viel Angst. Ähm, ich glaube, lassen wir es mal oberflächlich.
0: Okay. Ich will es mal... Alles gut.
1: Damit <lacht> ist <abschließend.
0: Wir> <lacht> Lieber ver verbrennen oder ertrinken?
1: <lacht> Boah, ich glaube, ja, schon ertrinken.
0: Echt? Ja, ich glaube auch. Aber oh, halt es ist beides scheiße. scheiße. So also gestorben ist immer scheiße, ganz ehrlich. <lacht> ja. Ich sag halt, äh. wenn man verbrennt, vorher ist da ja richtig viel Rauch und dann wird man eh ohnmächtig, weißt du?
1: Ja, stimmt eigentlich.
0: Es kommt drauf an, wie man verbrennt. Also ja, wenn man halt ins Feuer geschmissen ja. wird, tut es, glaube ich, ganz schön doll weh. Okay, ist mir okay. leid. <lacht> 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 Wer ist dein Celebrity-Crush? <lacht> Themawechsel.
1: <lacht> ähm, ich muss sagen, ich hatte eigentlich gar nicht so einen Celebrity-Crush irgendwie. Oh, I don't know. Aber ich glaube, ich würde sagen, also schon eher am ehesten Justin Bieber. Mhm. Richtig basic. Aber ähm, ich glaube, bei mir ist es halt auch so, weil ich weiß, er ist halt auch glorievig und so. und ah, ja, halt okay. Auch, er sieht aber auch sehr, sehr gut aus und er ist so. Ja, deswegen würde ich sagen, Justin Bieber. Ich hatte schon immer einen leichten Crush auf Justin Bieber, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage so, yeah. boah, das ist so richtig so mhm. mein Celebrity Crush. Ähm, irgendwie habe ich sowas nie so wirklich gehabt, weil für mich ist es so, ich, also ich komme ja eh nie an die ran. Also deswegen ist ja. es so, warum sollte ich euch die crushen? Irgendwie? Ja, Keine Ahnung.
0: Würdest du mit einer Person zusammenkommen, die nicht gläubig ist? Oder ist das eher so nicht so dein um, Beuteschema?
1: Vielleicht ist es jetzt ein bisschen <lacht> Beuteschema. <lacht> ich glaube, die Meinungen können hier vielleicht ein bisschen in verschiedene Richtungen gehen. Aber mhm. ich glaube, ich habe für mich selber so entschieden, dass ich einen Partner will, der auch gläubig ist. Mhm. Aber einfach nur aus dem Grund, weil ich weiß, dass vor allem aufs Leben gesehen, so man muss immer mit dem Partner dieselben Ziele haben mhm. und dieselben also einfach auf demselben Weg laufen, falls es Sinn macht.
0: Ansicht, genau. Ich genau, auch
1: weil ich glaube sonst, ich glaube, es kann safe funktionieren, aber für mich, ich glaube, ich brauche einen Mann, der mich da drin führt und der mich darin leitet mhm. und der so ähm, einfach mit mir denselben Weg geht. Und ich glaube, dadurch, dass der Glaube für mich einfach so eine große Sache ist, ähm, glaube ich, brauche ich es auch, dass man für meinen Partner das auch eine große Sache ist. Weil ich glaube, wenn wir nicht am selben Strang ziehen, dann glaube ich, könnte das für mich irgendwie schwierig werden so.
0: Ja. Nee, ja. das verstehe ich auch. Also bei mir ist es also bei vielen ist es ja so, denen wäre das komplett egal, auch so politische Ansichten, ist denen egal. Ja, voll. Mir ist es halt gar nicht egal. Ja. Also so wenn eine Person, mit der ich mir eine Zukunft vorstellen kann, mhm. nicht dieselben politischen Ansichten hat wie ich oder generell nicht ähnliche Ansichten mhm. hat wie ich, dann kann ich das nicht. Krass. Das ja. ist halt so, mhm. ich kann halt nicht mit irgendeiner sexistischen Person oder so zusammen sein. <lacht> oder ja. oder ja, rassistisch same. oder homophob, ja. was weiß ja, ich. Ja, es ist so. Also ja. es ist einfach, ich brauche schon bei sowas die gleichen Ansichten. Und deswegen verstehe ich das auch, ja. wenn du sagst, du brauchst eine Person, die halt ja. auch gläubisch ist. Weil ja. dann teilt man ja auch ähm, eine Gemeinsamkeit mehr. Mhm, und das ist ja auch... Ja. Für dich eine wichtige Gemeins oder für dich eine wichtige ja. Sache in deinem Leben. Von daher verstehe mhm. ich das komplett.
1: Ja, voll.
0: Ähm, das passt sogar auch jetzt ähm, zum Thema. Wie kann man sich näher zu Gott machen? Hat eine Person gefragt.
1: Boah, ähm, ich glaube, das ist voll eine persönliche Sache. Also eigentlich wir müssen nichts dafür tun. Bin mhm. ich der Meinung. Oder beziehungsweise Gott ist ja immer nah bei uns, also je nachdem, was man natürlich glaubt. Ähm, aber ich glaube halt, ähm, vielleicht einfach den Fokus auf ihn setzen, also einfach im Alltag mehr an ihn denken, beten hilft auch. Ähm, ja, einfach. Ich glaube, es ist halt voll die persönliche Sache. Also ich glaube, was mir immer halt hilft, ist, also für mich ist Gott eh so ein, er ist halt immer da für mich und ich, ich weiß immer, dass er da ist. Und deswegen ist es für mich so ein, wenn es mir so schlecht geht, dann wende ich mich direkt an ihn. Und ich glaube, sowas, also so Kleinigkeiten sind so das, was dich, glaube ich, ich sag jetzt mal verbunden mit dem Fühlen, mhm. wenn man das so sagen kann. Ähm, es ist ja quasi wie so eine Beziehung. Also je mehr Zeit du mit einem, einem Menschen verbringst oder mit einem Partner, desto enger wird die, die Freundschaft oder die Beziehung. Und Ich glaube, so ist es auch ähnlich mit Gott. Also je mehr Zeit du mit ihm verbringst, desto, desto ähm, näher wird man sich. So. Mhm. Ja,
0: ja finde ich gut. Was ist dein Go-To-Parfüm,
1: hat jemand gefragt. Okay. Ähm, mein Go-To-Parfüm ist, glaube ich, ähm, entweder das von Dior ähm, wie heißt Miss Dior. Ähm, oder Prada Paradox. Oder <lacht> Lancomidol. Mhm. Das sind so immer so die drei, bei denen ich immer so hin und her switche.
0: Okay, cool. Ähm, jemand hat gefragt, wie sich dein Leben durch Social
1: Media verändert hat. Boah, komplett. Echt? Ja, also wirklich komplett. Ähm, also es ist wirklich extrem. Ich meine, damals war ich halt einfach nur so ein small -Town girl Bin ich auch heute noch, tief in meinem Herzen. Ja, aber du wohnst da ja auch noch, oder? Ja, ich wohne da auch noch, was ich auch richtig gut finde. Ähm, aber mein Leben hat sich unfassbar verändert. Also ich habe so viel schon von der Welt gesehen. Ich habe so viel über mich selber gelernt. Ähm, ich äh, verdiene Geld mit meiner Leidenschaft, was ich... Also was extrem ist, so ich, ich habe Modeljobs mittlerweile, was so immer mein, größtes, mein größter Traum war, ich habe meine eigene Brand, so what the heck, wow. so ich weiß selber gar nicht was abgeht, also es ist für mich so, damals dachte ich halt immer so, oh, ich muss studieren gehen oder ich muss eine Ausbildung machen und es war für mich immer so ein Ding so, ich wollte das nie machen, weil ich hatte immer ich hatte immer diese Leidenschaft für sowas ähm, für Modeln, für irgendwas mhm. irgendwie, irgendwas so Crazyes sag ich mal was ja. eigentlich in einer Smalltown so als so okay, so träumen weiter ja. angesehen wird ähm, deswegen würde ich sagen, dass mein Leben sich unfassbar verändert hat, so weil ich einfach meinen Traum lebe. Ich glaube, wenn mein kleines Mädel, wenn man die kleine Melaine mich jetzt sehen könnte, dann würde ich wahrscheinlich vor, vor Freude heulen. So. Also mein Leben hat sich schon sehr, sehr krass verändert.
0: Ja. ja. Das ist richtig crazy. Mhm. Einfach das Ding ist, das zeigt halt auch nochmal, man muss nicht studieren, man ja, voll. muss nicht zwingend ja. das machen, was alle machen. Mhm. Man kann, wenn man irgendwie einen Traum hat, dann ja. sollte man auch daran festhalten voll. und nicht nur, weil ja. man irgendwie, weil einem von außen gesagt wird, ach, das klappt eh mhm. nicht, aufhören. Ja. Und ich glaube, viele ja. hören auf, weil die sowas voll. gesagt
1: bekommen. Ja, ja, es ist, halt, es ist halt die Sache so, du musst nicht in ein System passen, das dir vorgelegt wird, weil es ist ja eigentlich nur ein System, in dem wir leben mhm. und so, ich finde es cool und ich finde es nice und ich hatte eigentlich auch Bock zu studieren zum Beispiel und ich kann mir auch immer noch vorstellen zu studieren. Aber ja, irgendwann, wenn es
0: halt langweilig wird, dann kann man es natürlich Genau, kann man es genau,
1: ja wirklich immer noch machen, so. aber ich glaube, es muss dann schon was sein, was mich wirklich catcht und was ich wirklich interessant finde. Halt ähm, nicht so
0: Ingenieurwesen oder
1: so. <lacht> nicht so
0: mit Ingenieurwesen, das ist, glaube ich, nicht so mein Ding. <lacht> ja safe. Verstehe ich. Ist cool. Ähm, wie findest du es, dass du Pinterest-Inspo bist, hat jemand gefragt.
1: Ähm, ich find's cool. Ich find's sehr ich
0: nice. Letztens tatsächlich, war ich auf Pinterest unterwegs, weil ich sehe ein Bild von dir. Ich war so <lacht> Das ist so krass.
1: Ja, es ist wirklich crazy. Also bei mir ist es auch so, ich gehe auch oft auf Pinterest und sehe ich mich auch selber so. Ich so, wow, okay. Es mhm. ähm, ist schon crazy, so, wie sich das so entwickelt hat. Aber ich finde es nice, weil ähm, ich liebe halt ästhetische Sachen. Ich liebe es, Dinge ästhetisch aussehen zu lassen. Äh, ich mag es auch mich ästhetisch aussehen zu lassen. Und ich finde es einfach cool, dass ich dadurch eine Inspiration für andere Leute sein kann. Ähm, und dass Leute ja, mich so ein bisschen als Vorbild sehen. Finde ich halt krass in irgendeiner Hinsicht. Mhm. weil ich, so denke, okay, ich bin doch einfach nur mal Aber ich finde es halt cool, dass ich Leute inspirieren kann. Sehr, sehr, cool.
0: Das ist, das ist halt echt sehr, sehr cool. <lacht> okay, wir sind fertig mit den Zuschauerfragen. Jetzt, ich habe ja jetzt ähm, mir eine Rubrik ausgedacht, mhm. die ich mit jedem Gast oder generell bei jeder Folge von mir machen möchte. Mhm. Es ist nämlich, ähm, jeder hat ja so ein Sprichwort, was man so anderen Leuten mit auf den Weg gibt oder was du dir selber sagst, wenn irgendwas passiert. Oder ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ob du checkst, was ich meine, so... Mhm. Zum Beispiel meine Mutter, ihr Sprichwort, und das kennt ja auch jeder, ist so fake it till you make it. Mhm. Was ist so dein Sprichwort?
1: Boah, also ich glaube, mein Sprichwort ist gar kein Sprichwort eigentlich. Es ist ein bisschen cheesy tatsächlich. Mhm. Es ist so, Ich habe mir damals auch schon mit zwölf, also ich journal schon richtig lange und da habe ich mir auch noch immer, wenn es irgendwie so harte Zeiten gab oder so, habe ich immer aufgeschrieben so ähm, keep fighting, keep believing und keep going. Also es ist immer so, ein, so, hey, geh einfach weiter, mach weiter, also hör nicht auf, so Du kannst das und sowas. Also immer mhm. so ein, eher so ein Motivationsding. Deswegen glaube ich, würde ich sagen, dass für mich ist es halt eben so diese, diese drei Sätze, so keep fighting, keep believing and keep going. So no matter what.
0: Ja. Sehr cool. Dankeschön, Danke dir dass auch. du da warst. Das dass sehr, du alle cool. meine Fragen so gut beantwortet hast. <lacht> und ähm, ja, ich fand die Folge auf jeden Fall sehr cool mit dir. Hat
1: mich auch sehr, sehr gefreut.
0: Danke, dass du da warst, okay? Dankeschön. Okay, tschüss Leute, wir sehen uns nächstes Mal. Und ähm, wenn ihr diese Folge bewerten wollt, dann würde ich mich so freuen. Ähm, könnt ihr überall, wo ihr Podcast hört, machen. Ihr könnt gerne YouTube oder Spotify, glaube ich, auch Kommentare schreiben. Und ähm, mir auch gerne auf Instagram Feedback zukommen lassen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt für Gäste, schreibt sie mir. Außer es ist irgendwie so Joko und Glas, weil das bekomme ich halt wirklich nicht hin. Mir schreiben irgendwie so viele Joko und Klaas. Leute, die wollen das bestimmt nicht. Aber, ähm, ja.
1: Who knows? Vielleicht. Vielleicht. Joko Klaas?
0: Die werden das halt niemals hören. Aber ich habe ich hab einfach einmal Joko getroffen. Also, was ist getroffen? Er ist halt mit einem E-Roller an mir vorbeigefahren in Hamburg, in das der ist Innenstadt. Ich weiß, Small oh. Steps. Das ist also, ich war so... Und oh, dann war er weg. Geil. Oh ja. Das war's auch. Ja, okay. Tschüss, Leute. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüssi. Bye, bye. Ooh.